Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu har vänner här en av vår tids absolut största skådespelare. Hon har gjort över 80 teaterroller, 25 filmer, 165 tv-program och också har en Oscars-nominering. Det här är Kristina Skolin. Men sen är hon också Panilla Wahlgrens kära mamma och syns mycket i Wahlgrens värld. Vi får höra på hela hennes resa, allt ifrån när hon var 19 år gammal och träffade Hans som hon är ihop med än idag. När hon blev totalt förrådd av en samarbetspartner. Det här var riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på tankens kraft, Änglar, andar, pratar om Spanien där hon faktiskt också är en av de som har dragit mest folk till Spanien vilket gjorde att till och med borgmästaren gav henne en utmärkelse. Då lyssnar vi på en fantastisk historia, fantastisk resa med ingen mindre än Kristina Skolin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristina Skolin! Tack så mycket! Roligt att ha dig här, en jätte, jätte, jättestor ära. Tack! Det var flera receptioner som sa, jag bara, vem är det som kommer nu? Jag bara, Kristina Skolin, de bara, det är en legend! Oj! <laughs> Tack så mycket! Ja, kan du känna dig som en, som en uh, legend? Nej. Kan Nej. du känna dig som uh, en kvinna med mycket erfarenhet då? Det kan jag känna mig som. Eh, och jag, jag har ju samlat på mig en massa erfarenheter. Och jag har ju alltid varit intresserad av att utveckla mig själv och lära känna mig själv framförallt. Eh, det är det viktigaste man kan göra i livet så är det att lära känna sig själv och förstå varför man är som man är. Eh, 
Och ja, att älska sig själv också. Det är ju det viktiga. Ja, det är så otroligt viktigt att älska sig själv. Innan man kan älska andra så måste man lära sig att älska sig själv. Precis så är det. Kör du fortfarande The Mirror Game? Kör du det? Varje morgon. The Mirror Game. Ja, ja, ja. Man ska vakna varje morgon och så ska man ställa sig framför spegeln. Och så ska man säga, jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen. Jag, jag gjorde det i morse. <laughs> Nej. Nej, någon gång så jag, kom jag, jag... Jag, jag gjorde det i morse. Du gjorde det i morse? Ja, jag visste. Nej, men vad härligt! Ja, fast det var så här att jag hittade inte spegeln riktigt. Jag bodde på hotell nu när jag är hemma här i Sverige. Så Jaha. att jag... Uh, så min egen spegelbild i tvn i alla fall Den var av tvn så då gjorde jag det mot den Det var okay. en bra början ja, men det men Jag tänkte här. att jag skulle träffa dig och jag gillade den här övningen Och det Det är alltid lite speciellt också Att säga till sig själv att man älskar sig själv Ja det tar emot Ja Men det är Louise Hay då Det är henne du gillar Mm. Hon, hon har ju verkligen alltså sagt så mycket bra saker och så många bra affirmationer. Och eh, alltså hon, hon är verkligen, Louise Hay är min guru kan jag säga. För jag har haft väldigt mycket glädje och nytta av hennes böcker. Du kan hela dig själv. You can heal your life. Och... Eh, Många av hennes inspelningar och sådär. När man, när man, om det händer någonting i livet som man måste ha lite hjälp med. Typ om man blir sjuk till exempel. Då kan man ha nytta av hennes inspelningar. Som du själv använder när du var ja. sjuk? Ja. Hur gjorde du då? Jag lyssnade på en inspelning där hon berättade om hur hon hade hilat sig själv. Alltså hon har då skrivit en bok, You can heal yourself. Och det hade hon faktiskt gjort. Hon fick cancer och hon bestämde sig för att, att hon skulle... Hon skulle bearbeta eh, sin egen kropp och sin egen själ. Så att hon sände ljusstrålar ner till den här tumören som inte skulle vara i hennes kropp helt enkelt. Hon sände ljusstrålar hela tiden och tankarna gick ner till den där. Och hon, åh, hon hade någonting... I release all the... Vad var det jag har kunnat det där? All, alltså alltså jag, jag frigör alla onda tankar. Uh, that has uh, caused this, uh, this disease. För att det är ju... Alltså vi är ju vad vi tänker. Vi, vi, vi kan ju styra våra tankar. Och uh, hon anser ju då... Att det är våra tankar som bestämmer om vi ska vara sjuka eller friska. Det är ju hemskt att tänka på det sättet. Men jag tror ändå att vi kan hjälpa till med att bli friska genom tankens kraft. Det tror jag. 
Garanterat. Tänker man mycket negativa tankar så ökar man sannolikheten också för inflammationer i kroppen. Ach. Inflammationer i upphov till nej men förtjurningar, tumörer, cancer, allt möjligt. Absolut, kropp och själ hör ju ihop. Så att vi, vi ska vara rädda om vad vi tänker och hur vi tänker. Och vi ska vara väldigt måna om att tänka positivt. Nej, men jag håller med dig. Och, och det är någonting som det får gå in på sen också. Men det är ju verkligen någonting som, som jag kan säga att Panilla verkligen också har med sig. Dina andra barn har säkerligen det också. Det enda jag säger Panilla är för att hon är den som jag har en relation till och kan verkligen liksom, sätta okay. kraft i. Men hon är, hon är emot allting sånt. Hon tycker att det är flummigt när jag börjar <laughs> prata om sånt här. Men, men det som är i alla fall att hon vill... Fast, Fast det hon gör är att hon väljer ju eh, det positiva framför det negativa. Absolut, absolut. För att hon är ju verkligen en, en person också som... Hon har ju varit med om mycket bra men hon har också varit med om väldigt mycket dåligt. Så att hon skulle ju kunna vara betydligt bittrare än vad hon är. Hon är inte alls bitter och det är så skönt. Det är så härligt. Ja, hon har klarat av sitt liv. Varför tror du hon har gjort det? Hon har en, en styrka, en inre styrka och jag tror att hon har fått med sig en grundtrygghet i och med att hon har vuxit upp i en trygg och lugn miljö och kärleksfullt. Vi har ju öst, öst, öst kärlek över våra barn eh, och det är det viktigaste kärlek, trygghet och uppmuntran det tycker jag är grundstenarna i, i uppfostran och eh, jag tror aldrig jag har jag tror aldrig jag har klagat på henne eller liksom sagt några negativa eller ja jag vet inte, jag, jag, jag tror att jag är så, har indoktrinerat mig själv med positivitet och med att förtränga eh, det som är negativt. Så jag, jag ser hellre det positiva än det negativa. Och det tror jag har, jag tror jag har använt mig av det i barnuppfostran också. Så att jag uppmuntrar hellre än jag kritiserar. Men det där är ju det är extremt intressant. Men, men hur har du gjort det? Vi säger om Pernilla eller någon av dina andra barn har gjort någonting fel. Som är typ så här märkbart fel. Men självklart kan jag inte säga att det där var bra det du gjorde. Absolut inte. Det är inte det. Men, men jag försöker, jag försöker att, att vända det i alla fall till... Någonting konstruktivt. Att man kan lösa en situation om det nu har hänt någonting som inte är bra. Så måste man ju lösa det. Och det har jag väl försökt att komma fram till någonting som jag kan ge som ett gott råd. De måste ju få göra sina egna misstag. Jag kan ju inte leva deras liv. Nej. Utan barn måste, måste få 
får göra sina egna misstag och lära sig av det. Det är det viktiga, tycker jag. Men hur har du då tänkt, vi tar, vi tar Pernilla som exempel. Att hon, hon är ju behandlas väldigt dåligt av ett visst antal killar. Hur har du då som mamma reagerat på det? Oj, jag har alltså, jag har varit så, så arg och så rent utsagt förbannad på en viss herre. Och eh, eh, vi, 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 vi fick ju ta hand om Pernilla i vissa perioder. Så att hon tydde sig till oss. Och eh, alltså det, det går inte att beskriva vad, vad, vad hon har varit med om. Men vi har ju stöttat henne. Och eh, jag har sagt ett par sanningens ord till den här människan då. Jag har till och med gett honom en örfil. Är det sant? Ja, det är sant. Jag gav honom en urfil. För det måste han få. Och det är nog det bästa jag har gjort. <laughs> tror jag. Hur tog han för det, det behövde han. Han blev väldigt snopen. Och, men sen har han förstått att, att det, där, det, det förtjänade han. Han förtjänade att få en urfil. Ja, så som rätt. han bara så. Det simlar rätt. Ja, absolut. Och Pernilla, hon var ju alldeles... Hon, hon, hon visste ju inte vad hon skulle ta vägen. Men faktum är att alla våra barn har sagt Det där gjorde du bra, mamma. <laughs> det är så himla legendariskt. Du är en legendar. Det är, det är helt rätt. Det är klart vad jag ska göra så. Är det någon som beter sig illa med min dotter då vill jag bara gå fram och smacka till honom. Ja. Nu får du fan ta och skärpa det. Så där gör du inte mot min dotter. Nej. Precis. Du behandlar inte min dotter på det sättet. Och du säger inte sådana ord till henne. Och den satt som en smäck. Var det liksom en... <laughs> ja, verkligen. Var det knuten hand eller var det öppen hand? Nej, det var nog öppen hand. Det var en öppen hand. Men, men alltså, det var ju inte övertänkt på något sätt. Utan det kom ju alldeles spontant. Spontant och välförtjänat. Ja. Och jag ångrade mig inte ett dugg. Um, det var det. Nej, men det är, det är kul att höra. Det är ju helt, jag själv, själv när jag liksom har tänkt på det så är jag ett skäns att nej, men tänk om, tänk, tänk om jag själv hade varit i en, i en sån situation med, med vår son Elvis. Eller vårt kommande barn. Ja. Så här, hur hade jag då reagerat? För att sina barn, det är ju liksom det käraste man har. Ja, absolut. Det är så här, nej, men, men så här... Man kan offra livet för dem. Om ja. jag hade fått, om det hade hänt någonting med att jag eller mitt barn hade fått offra livet. Jag hade tagit det alla dagar i veckan direkt ja. hade man gjort det. Ja. För att kärleken är så otroligt stark och så överbeskyddande. Så att, ja, men ingen får göra någon annan något ont. Och eh, framförallt alltså så... Så har jag sagt till mina barn att det viktigaste är att ni får aldrig låta någon förminska er. Och det tycker jag är det viktigaste i, i livet. Alltså 
man får inte, man får inte förminska andra människor. Och så, allra helst inte de som man lever tillsammans med. Jag skulle vilja gå in på en sak som jag inte gick in på i början men, men som är intressant när man har dig här. Och det är ju lite grann så här morgonrutiner. Vad har, du för, har du några speciella morgonrutiner nu som du äter, gör? <laughs> alltså just nu är jag inne i en period då jag, då jag har startat nästan ett nytt liv. För att jag ser fram emot så mycket som jag inte har kunnat göra under pandemitiden. Hela pandemitiden har jag visserligen, jag älskar ju att ha projekt. Jag har ju massor med projekt hela tiden. Och de här projekt, vissa projekt har jag faktiskt gjort under pandemitiden. Men jag är ju av den åsikten att man ska förverkliga sina drömmar. Dessutom är jag av den åsikten att det är aldrig är för sent- att förverkliga sina drömmar. Så även om jag nu har kommit upp i en ålder. Jag brukar säga att jag är trots åldern. <här> För att trots att jag är i den åldern som jag är. Så vill jag förverkliga mina drömmar. Och det måste ske nu. Så jag har verkligen väntat ut den här pandemitiden. Så att jag kan få starta mitt nya liv. Med nya mål. Och nya eh, positiva saker som, som kommer att hända i mitt liv. Eh, ja, jag kan avslöja eh, det ena projektet. Det är att jag nu håller på att bygga ett hus på tomten. Jaha. Ett, eh, ett hus som, eh, som ska göra att vi allihopa i familjen eh, kan fortsätta att eh, träffas på vårt stora ställe där barnen är uppvuxna. Alla stora, barnbarnen stora kommer huset. ut. Benjamin har skrivit en låt som heter Det stora röda huset. Och det är där vi bor alltså. Och där alla barn är uppvuxna som sagt. Och barnbarnen kommer dit. Och nu kommer det att bli ytterligare ett hus. Så att alla kan ha sina olika... då Sörgården eller vad det heter för någonting. Där alla, alla liksom trivs tillsammans och, och kan umgås. På somrarna då då. Ja, trevligt. Ja, det är underbart. Och sen eh, i förlängningen så kan det bli så att jag kanske eh, åtminstone flyttar dit. Hans har sagt att nej, jag vägrar att bo i något annat hus. Han får väl bo kvar i det stora huset. Men det är ju tanken att, att de andra barnen ska överta det så småningom. Men då kommer i alla fall jag att bo i det här bekv- ett bekvämt och mysigt eh, litet boende på 54 kvadrater. Eh, och där ska, jag, där ska jag liksom sitta och läsa en god bok och jag ska ha mycket växter och det ska vara mysigt. Barnbarnsbarnen ska komma in drällande och få lite saft och, och bollar av mormors mor. Och jag ska lära dem kanske lite grann om livet, vad vet jag. Men gud vad trevligt. <laughs> Så det här är min, min framförhållning. 
Och du, du frågade, nu går jag tillbaka till din fråga då. Du frågade vad jag har för morgonrutiner. Så att just nu eh, så vaknar jag och jag har bestämt mig för att jag ska eh, leva två veckors eh, hälsosam diet. Eh, eftersom jag har gått och fått artros i mina knän. Ja, jag såg det. Ja. Du sitter med någon maskin. Och... Såg du det? Ja, just det. Just det. Jag, jag har en frekvensbehandling. Frekvensbehandling. Och så ska jag äh, göra rörelser med Joint Academy som finns då på nätet och göra olika rörelser. Äh, för att jag vill inte gå omkring och, och, och ha ont och verk utan jag vill kunna fortfarande vara aktiv och, och så. Äh, och då så börjar jag varje morgon, nu är jag tillbaka där, <laughs> varje morgon, med att dricka ett stort glas vatten med citron och ingefära. Och så får jag dricka en kopp kaffe. Sen får jag ingenting förrän till lunch. Ja, du kör lite periodisk fasta. Ja, ungefär så. Fasten, det är både lunch och middag. Och eh, eftersom jag kör efter medelhavs... Eh, medelhavsmat och Ulrika Davidsson som är en väldigt duktig tjej som jag älskar hennes recept så jag lagar alltså lagar en ordentlig lunch lagar en ordentlig middag med massor med grönsaker och nyttigt och då så kommer jag att gå ner några kilo vilket är bra för min artros och detta gör jag då på morgonen och så går jag ut och tittar till mitt lilla hus som håller på. De lägger, lägger golvet nu tror jag. Mm. Ja, det är jätte, jätte, jättespännande. Och sen så äh, arbetar jag ju ofta äh, framför datorn. Äh, jag har en massa sådana här äh, samarbeten. Jag har ju gått och blivit influencer på ja, gamla dagar. Det, det är väl fantastiskt? <laughs> ja, det är fantastiskt. Och är det så att folk tycker att jag kan vara ett föredöme ja, så vill jag vara det. För att eh, det är så många människor som, som behöver lite pepp och lite glädje och lite, lite goda råd. Positive thinking till exempel. Och jag tänkte nu, nu också när vi pratar om det stora, eh, det lilla röda huset. Stora röda Det stora huset. röda huset ja. är det ju. Eh, så tänker jag att vi, vi måste ju lyssna också på lite grann på, på låten. Ja. Den är så himla vacker. Och jag har ju själv, eh, har ju den på min eh, Spotify-lista. Ja. Eh, och jag är inte med jättemånga låtar där. Jag kanske är med tio låtar bara. Och, och sen så br- brukar jag ganska dåligt på att uppdatera dem. Men, men den här tycker jag var så himla fin. Den är jättefin. När jag såg den i Benjamins. Men vi kan lyssna lite grann på den. Ja, vi får fälla tårar. Det är helt okej. Okay. För allting som jag ser nu vill jag visa dig. Hör du dem? Pianots skeva toner som bär. Och hela din dröm Och ta nu i 
Och sjung ut allt du tänker Och lev ut din fantasi Och vi får fälla tårar Det är helt okej För sommarns alla färger Lämnar aldrig mig Det stora röda huset Det där du finner mig Och allting som jag ser nu Vill jag visa dig Jag ser det nu Det stora röda huset Du får bygga gråta när jag gråter. Oj, 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 Benjamin. Tack, tack. Underbart. Det här huset betyder mycket för mig. Alltså, det är så fint, Benjamin. Det blir så sentimentalt. Det man krama Emelie på. Ja, men verkligen. Jo, men den där... Det är ren och skär. Den låten kramade mitt hjärta, så att det... Ren och skär magi och ren och skär lycka. Ja, men det är så, så himla känslosamt alltså. Jag gråter varje gång jag hör det. Mm. Vad är det för känslor som går och varför gråter du? Alltså jag grät, jag får också säga att, att när jag hörde den här också så grät jag också. Men du som... Ja, men det är så innerligt. Och jag menar det är ju precis så som Benjamin är. Han... Han, är ju, han har så mycket känslor och han har så mycket kärlek. Och så, 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 vi, vi vet ju att han älskar att vara hos oss. Och han älskar att höra oss berätta om hur det var när vi var... Han brukar säga så här, eller han sa så här, för länge sedan sa han så här till Hans. Morfar... Kan inte, du, kan inte du berätta igen hur det var när du levde? <laughs> jag inte du berätta hur det var när du levde. Ja, ja. Nej, men alltså, det är så gulligt så att man... <laughs> han menade då när, när han var liten. Men det, alltså, ba, ba, hur, det var, hur det var när du levde. <laughs> så gulligt. Så himla sätt, ja. 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 ja, men det är en sån stor lycka att... Att man, vi, vi tycker ju att vi, Björkhaga då som här sjunger om det stora röda huset, det är ju vårt livsverk. Våra barn är vårt livsverk. Och eh, när, när man, man får klart för sig hur mycket huset och deras uppväxt har betytt och att vi verkligen har lyckats, måste jag säga. Det har inte alltid varit lätt att, att klara av ekonomi alltså när barnen var små. Och behålla det här huset. Vi var ju två, två, två skådespelare som inte alltid hade, hade inkomst. Och jag fick ju barn och så där och kunde inte jobba så att det var inte självklart men i alla fall det har betytt så mycket för dem och nu för barnbarnen och Pernilla brukar ju säga det att det är så fantastiskt när man kommer hit och ser sina egna barn springa på samma gräsmatta som hon har sprungit på och lekt i samma lekstuga ja, 
och, och badat i ja. samma vik och varit ute med båten och allting som har betytt någonting för våra barn i deras uppväxt med oss. Det betyder likadant för barnbarnen det. Alltså det, det är stort. Jag blir så rörd när jag tänker på det. Det är härligt. Ja. Mycket känslor och ja. också att man har byggt upp någonting. Nej men att man ser generationer där också. Absolut. Jag hörde att eh, Hans sa det också. Att han skulle vilja, vilja att den här spelades på hans begravning. Ja, jag hörde det. Det är också jättevackert. Jag hörde det, ja. Hur är det att höra en sån sak? Ja, men varför inte att man bestämmer hur man vill ha det? Vi, vi ska inte vara så rädda för det. För att vi vet ju det. att En dag så händer det. Och jag tycker det är ganska fint att... Att som han då kunna säga att den där vill jag att du ska sjunga på min begravning. Ja men så är det ju. Det är ju det enda som vi kan vara säkra på att ja. vi en gång föds och vi en gång dör. Och, och sen så får man vara tacksam eh, om man har levt så länge som möjligt och man har varit frisk och, och alla de här bitarna. Och man har fått massa härliga barn och, och så. Ja så, liksom. och vad man har gjort av sitt liv. Och jag känner ju bara att eh, varje dag är en gåva som man ska förvalta så fint som möjligt. För att eh, den här pandemitiden har ju fått den att tänka om och tänka väldigt, väldigt, väldigt mycket på vad som är värt någonting och vad som är viktigt. Och... Eh, hur man ska leva den tiden man har kvar. För det, det, den måste ju, man måste ju verkligen ta tillvara på den. Ja, det måste... Ut, utan att stressa. Det får man ju absolut inte göra. Men eh, verkligen ta tillvara på tiden. Nu måste vi alla ihopa. Ja, alla. Hur, vad har du kommit fram till då? Hur skulle du vilja ta vara med på tiden eller vad skulle du vilja göra eller vad skulle du vilja inte göra när du har tänkt på det under den här pandemitiden? Jag har ju jag har ju gjort, gjort lite olika tanke sådana här tanke, tanke vad heter det? tankar som jag har satt på pränt och sådana här moodboards eller måltavlor eller? Nej, inte som måltavlor, det, det är en bra sak att, att göra måltavlor att göra dreamboard och titta på det där hela tiden. Det där ska jag uppnå. Och så tittar man och tittar. Och tittar. Till slut kanske det blir verklighet. Nej, men jag har... Eh, jag kom underfund med när jag började bli äldre. Eh, så sa jag så här, eller jag skrev ner det här. När man blir äldre, då blir det plötsligt väldigt brott att hinna med och ta det lugnt. Det tycker jag är lite klurigt. För att det som är viktigt det är att man ska hinna med att ta det lugnt. Och det är bråttom. Så att det, det får man inrikta sig på att 
att eh, man, ska, man ska ta det lugnt, man ska hinna med sig själv till exempel. Man kan sätta sig ner och vänta in sin själ till exempel. Det är väldigt viktigt. Man kan meditera. Mm. Jätteviktigt. Något som man lätt kan glömma bort också när man lever i det här stressiga, så här väldigt stressigt liv. Ja. Och bara dagarna bara går och man, det är det ena som ska göras och det andra. Och sen så, så glömmer man bort sig själv i allting. Och man lever livet för andra. Än att också leva det för sig själv. Jag hade en, en som sa så här att nämn de tre viktigaste personerna i liv. Då nämnde jag tre stycken. Och då sa han så här, det Magnus Helgesson faktiskt. Och då sa han att av de här tre personerna så är ingen person du själv. Och det är en väldigt bra tanke. Absolut. Att man måste också ta hand om sig själv. Och för att är man själv lycklig och älskar sig själv, då kan man också börja älska andra och ta hand om andra. Absolut, det är helt rätt. Helt rätt. Några saker som, som jag såg att du har skrivit på din Instagram så jag tänkte fråga dig om. Det är bland annat en sak om att vara lycklig. The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day. Yes. Yes. Sure. <laughs> Nej men det är precis det. Ehm... Um... Att vara lycklig, det är ju någonting som alla eftersträvar. Och att, att känna sig lycklig och tillfreds, det blir man ju om man, om man bestämmer sig för att göra det bästa möjliga av varje dag, varje situation, varje möte. Eh, och... Ta emot, ta emot det som, det som kommer. För livet är ju väldigt spännande alltså. Det händer ju saker. Det händer saker med en. Det händer saker med, med de man älskar. Och eh, som man värnar om. Min högsta önskan är ju att mina barn ska vara lyckliga. Det är, ju, det är ju det som är, är det viktiga. Sen kan de vara hur framgångsrika som helst. Men... Fint sagt. Men alltså det som är viktigt. Det ska jag säga till både Benjamin och Bianca. Det viktiga är att ni tar reda på hur ni ska må så bra som möjligt i er själva. Och... Inte jaga lyckan, för det kan man ju inte göra. Men definiera, vad, 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 är det som, vad är det som får dig lycklig? När kan du känna dig lycklig? Inte är det när man har jobbat och jobbat. Och visserligen, alltså, det är ju underbart med kreativitet. Och med, med att, man, att man verkligen lyckas med det man gör och det man drömmer om det är ju underbart men den inre lyckan är ju mycket, mycket, mycket 
mycket bättre. Och framförallt vem man är lycklig tillsammans med. Vad den människan ger och vad man kan ge själv. Jag tror jag skrev, jag tror jag skrev i mina barns böcker som, som jag skapade åt dem under hela deras barndom. Så satte jag in bilder och jag skrev vad de hade sagt för roliga saker och hur långa de var och hur mycket de vägde och vad de gjorde för olika saker och sånt där. Och så skrev jag på sista sidan. Den här boken har jag, din mamma, gjort till dig. Och jag hoppas att det vi har velat ge er, eller ge dig, i form av trygghet, kärlek, uppmuntran, ska vara ett bra bagage för dig att ta med dig ut i världen. Du har blivit den personen som har vuxit upp till en bra människa som kan ge och ta emot kärlek. Och det, det är det viktigaste, att man kan ge och ta emot kärlek, tycker jag. Hur menar du med att man också ska ta emot? Man måste vara öppen och ta emot det måste man ju. Det är ju... Inte kan man stänga till om sig och, 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 och bara, bara ge ut och, och, och ge kärlek. Det är, det är gott och väl. Sina barn ger man ju unconditional love. Det gör man ju verkligen. Man förväntar sig ju inte att få kärlek tillbaka. Men... Det är ju desto underbarare när, när, när man får kärlek. Pernilla, hon, om vi ska tala om henne så var hon alltså, hon var det mest kärleksfulla barn som man kan tänka sig. Och hon bara flödade över av kärlek. Hon sa, åh mamma, jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket. Så och så sa hon så här, jag älskar dig så mycket. Så jag skulle inte vilja att du dog i hela ditt liv. <laughs> Men alltså det är, barn säger ju så underbara saker. De pratar från hjärtat också. Ja men visst, jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv. Ja, fint. Och faktum är att jag återgäldade hennes fina kärleksförklaring till mig. När hon fyllde 25 år tror jag det var. Så sa jag att vet du, vet du Pernilla, jag älskar dig så mycket. Så jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv. Jag skulle vilja mm. att du lever, lever helt och fullt. Tar in wow. allt. Kunna ge och ta kärlek till exempel. Men lev livet. Stäng inte till om dig. Öppna upp. Ta emot. Ge av hela dig själv. Wow. Gud vad fint. Ja det är, det är så det är, tycker jag. Det är en fin sak att ge med. Och fint till alla som lyssnar och, och tittar på det här också. Så himla bra saker du säger, Kristina. 
viktiga grejer? Ja, det är viktigt med, med vad man vad man kan, kan ge, ge sina barn. Tycker jag. I form av sådana tankar. De ska ha med sig det. Till exempel alltså det här med jantelagen tycker jag ju är så idiotiskt. Men jag, jag brukade säga att du ska inte tro att du är någonting. Du ska veta det. Ja, bra. Du ska inte tro att det är någon du ska veta. Att ja. Det. Mm. Du ska veta att du är någonting. Mm. Så många säger du ska inte tro att du är någonting. <laughs> ja, jättebra. Vilken fin... Nu har inte jag varit barn till dig. Men, men, men vilken fin mamma du verkar ha varit och är. Och ni är ju mamma på olika sätt. Nu är du ju mamma på ett annat sätt än när de var småbarn. Och ja. de bodde hos dig. Liksom. Jag hoppas det. Men du vet, det är ju så med barn. Att de, 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 de tar inte till sig det man vill att de ska ta till sig. Jag tror inte det. Jo, kanske innerst inne så, så gör de väl det. Men Pernilla, hon brukar ju, hon brukar ju ironisera. Det gör hon ju alltid. Så att hon, hon, jag tror att hon har sagt i Valgrens värld någon gång att vi blev, vad, vad är det hon säger? Vi fick ett övermått av, av goda råd eller något sånt där. Eller vi, vi överröstes, eller hur hon nu uttryckte det. Så att jag tror, men jag tror innerst inne så. Ja, verkligen. Så förstår de nog och... Mm. Men alltså det är så, jag måste komma tillbaka till det där med, med hur, va, om man lyssnar på sina barn, hur gamla ba, är dina barn? Eh, tre år och eh, snart noll år. Jaha, för att, oj då, oj då. För att dina barn är i magen, föddes i oktober. Ja men åh, vad härligt, vad härligt. Ja, då har ni en underbar tid framför er. Tre år sa du? Mm. Elvis. Elvis. Ja just det, det är också lite komiskt. Han heter ju Elvis. Ja. Och du har ju, du har ju dissat att vara med i film med Elvis en gång. Ja, ja. jag sa nej till honom, ja. Ja, du får säga ja till min Elvis istället. <laughs> ja, det får jag göra. Om han kommer och om han får göra en film med dig. <laughs> ja, det måste jag. <laughs> revansch. Ja, då måste jag träffa honom. Ja. <laughs> ja. Nej, men det tycker jag är en merit att ha nobbat Elvis Presley. Ja, verkligen. Det är ganska få som har gjort det säkerligen. Så att, ja. uh, när du får tillfråga om att vara med i en filmroll med honom. Så, uh, och vi måste, jag vet att du har pratat om det förut, men, men bara för alla som sitter och undrar nu. Så här, vad var det som hände så kan vi dra den supersnabbt bara. Ja, ja. Så, Nej, så men vi... alltså jag var ju, befann mig i Hollywood. Kjerry uh, var nominerad för en Oscar för bästa utländska film. Och så blev jag uppkallad till Metro Goldwyn Mayer för att Kjell John hade gått väldigt bra där. Så att jag, de, de, min agent där, samma som, som Bibi Andersson och Liv Ullman och, och, och Max von Sydow, ja, de hade honom också. Men i alla fall så kom jag dit upp och så sa de, now... Mrs. Gullin, we have, a, we have an offer. Uh, Elvis Presley want to make a film with you. Jag tänkte i två sekunder. Och så sa jag nog, no thank you. 
Var du framför publik eller? Vad sa du? Var du framför publik? Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. nej det var uppe på Metro Goldwins ah, okay. kontor ah, med förstår. min agent. Som Va, varför sa du nej då? Jo, det var två orsaker. Dels så hade jag inte tid faktiskt. Jag var fullt uppbunden med både teater och, och, och film här hemma i, i Sverige. Och så hade jag två små barn. Peter och Nicke. Nicke var väl... Uh, han, var ju, han var bara ett år tror jag. Uh, och Peter var tre. Mm. Uh, och uh, min man Hans och ett stor, det stora röda huset. Jag kunde ju inte lämna alltihopa som de ville att jag skulle göra. För att jag skulle ju bo i Hollywood. Så att jag skulle kunna ta alla de här fantastiska erbjudanden som jag skulle komma och få. Men jag kunde inte tänka mig att, att lämna Sverige. Och jag visste vad jag hade i Sverige. Och jag, jag kunde inte tänka mig att strutta omkring på en badstrand med Elvis Presley hängande i hällarna. Nej, nej tack, nej, sa jag. Nej, 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 nej. <laughs> <laughs> Men eh, en fantastisk story i alla fall. Den, är, den blir ju betydligt bättre nu när du säger att du dissade honom. Å andra sidan kanske jag hade blivit en riktigt stor film som också är historisk. Så den har för sig varit <laughs> kul att kolla på också. Båda blev bra. Båda blev bra. Ja, sen... Måste jag ju erkänna också att jag tyckte inte att Elvis Presley var en bra skådis. Och jag ville bara jobba med bra skådisar. Han kunde sjunga hur bra som helst. Men jag var inte särskilt imponerad. Så, att, <laughs> så det var också en aspekt. Det är rätt, det är rätt. Ja. ja. Men, men, mina barn har sagt... Ah, kunde du inte ha tagit det där? Det hade varit häftigt att ha en morsa som... Som filmat med Elvis Presley. Ja, verkligen. Och så sa ju de då. Då kunde vi ha vuxit upp i Hollywood. Det hade blivit helt annorlunda. <laughs> ja. Nej, jag tror faktiskt att de har haft det bättre hemma i Sverige. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Kan du inte berätta lite grann hur du och din livsfrände Hans träffades? Oj, ja, vi var 19 år. 19 år gamla över, och... Över, över 60 år sedan. Vad sa du? Över 60 år sedan nu. Ja, 63 eller vad? 63 år sedan, ja. ja. Ja, det är inte klokt. Nej. Och vi har hållit ihop sedan dess. Häftigt. Med några avbrott. Som det alltid blir. I alla äktenskap. Och alla förhållanden. Ja, verkligen. Hur länge har avbrotten varit? Något halvår, Oj, år nej, eller har det, det varit har, flera nej, år? Nej, eller? Nej, nej, månad, nej, eller? nej, nej. Men eh, det har väl varit perioden när vi, när vi har ifrågasatt om, om man ska fortsätta eller inte. Men då gäller det ju att gå till botten med, med problemen och ta reda på vad, vad, är, vad är det som händer nu. Man kan ju inte bara stryka eller lägga under mattan och sopa under mattan. Utan då får man gräva upp det där. Och jag, jag har ju berättat om det i, i olika sammanhang. Jag, jag har ju skrivit dagbok i hela mitt liv. Ja. Och penetrerat eh, allt. Och mig själv framförallt. Så har jag... Har jag Försökt komma underfund med varför jag reagerar som jag gör. Vad är det som gör att jag, att jag äh, känner så här i vissa sammanhang och sånt. Och sen har jag ju en annan favorit och det är ju Leo Buscaglia. En italiensk professor i pedagogik som har skrivit älska varandra och älska leva lära. Så jag har verkligen pluggat på, förstår du? <laughs> det här med hur man ska leva för att kunna älska sig själv och älska andra och leva på ett så bra sätt som möjligt. Och, och vad har du kommit fram till då? Ja, det är väl fundamentala san- sanningar tror jag. Att som vi har varit inne på, man måste ju komma underfund med sig själv. Man måste lära sig att tycka om sig själv. Och det kan man faktiskt lära sig. Man kan, man kan gå in för att inte, eh, inte ta åt sig obefogad kritik. Och man, jag tycker inte man ska tala illa om sig själv till exempel. Man kan, man kan faktiskt sätta det i system. Man, mm. kan, man kan säga så här att man kan vara medveten om att det där gjorde jag inte så bra. Den där grejen. Den skulle jag ha sagt annorlunda. Men man ska inte anklaga sig själv. Ofta så kan man ju i ens värsta kritiker än själv. Ja, och att absolut. man tänker negativa tankar och, och, och så här, den, den älskar jag jag hörde mig ett exempel om det förut att man um, 
man säger saker till sig själv som man inte skulle säga till sin bästa vän. Skulle Nej. man ha sagt det till sin bästa vän så skulle den bästa vännen be en dra åt helvete. För det är man inte bästa vän längre. Och så tänker man sådana tankar hela tiden. Jag är dålig. Jag är ful. Jag är för kort. Precis. Jag är tillräcklig. Jag är värdelös. Precis. Och, och sen säger man det till sig själv hela tiden. Ja, då blir man ju det. Ja. Då blir man ju värdelös. Absolut. Ja. Får inte bra självförtroende och självkänsla av det? Nej. Men tänk om folk kunde, kunde förstå det, att de ska inte förminska sig själva och de ska inte förminskas andra. Men hur ska man göra då då? Om man har mycket mörka tankar om sig själv, vad skulle du säga? Då måste man säga? verkligen jobba med sig själv. Då måste man skriv, säger jag. Skriv, skriv, skriv. Att skriva av sig. Det är vägen till hälsa. Hur menar du då? Vad ska man skriva för något? Skriv dagbok. Skriv ner dina tankar, känslor. Ofta är det ju så att när man har fått ner dem på pränt och när man har formulerat en tanke, en känsla det är först då som man, när man, när man läser det sen Jaha, det var så jag tänkte. Mm. Ja, ah, det var så. Och, och det var därför. Och sen är det en underbar lättnad. När man har skrivit av sig problem. Då, då kan man släppa dem. Då kan man, då kan man gå vidare. Och vill man kan man ju hålla på och gå tillbaka till det man läste. Eller det man skrev. När man var tonåring till exempel. Och så kan man tänka. Jaha, nej men å, den där lilla tjejen. Hade jag de tankarna då? Ja, just det. Och sen framöver. Nej men, hade jag de tankarna kvar? Nej men det där är ju så. Det du säger nu tror jag är en av de absolut bästa sakerna inom personlig utveckling. Och då är jag heta att skriva dagbok. Men väldigt många nu har ju liksom döpt om det till andra tips. Ta Mia Tombo, pratar om att hon skriver tre saker som har hänt under dagen eller vad hon har tänkt på vad hon har gjort. Så att, att man tar djupa andetag fyller magen, fyller lungorna med luft får bort stress på det sättet och sen det här med att man skriver ner en dagbok, någonting någon halv A4 någon A4, vad det nu är nära rad där varje dag. Det tror jag också är en av de bästa nycklarna för att få ett bra liv. Tror jag också. Men vi, vi nutidsmänniskorna har inte tid med det. Nej. De har inte tid att sätta sig ner och formulera sig. De skriver bara sms och instagrammar. Likar, lägger upp bilder. Likar. Kommentera, ja. ja. Nej, men det där med att skriva av sig tror jag väldigt, väldigt mycket på. Det har hjälpt mig i alla fall. Ja, men jag tror också att det är en, det är en jätte, men, jätte, jättebra grej. Och, men, men till det då, ett, ett, en relation som har varit 60-63 år. Det, det är väldigt länge alltså. Det är jättelänge. Och jag kan bara tänka mig också att med det, en, med det yrket som du har haft, hur... Uh, liksom, attraktiv du har varit på marknaden så måste du ju fått mycket erbjudanden <laughs> under, den här, under den här vägen. Ja. Du kanske inte varit på så mycket annat dejter men, men jag kan ju tänka mig att du har kunnat välja att vraka bland män där ute. 
Men jag har tänkt aldrig så. Nej. Vad är det som har gjort att du har hållit dig kvar? Nej, men jag, jag, jag tänkte ju aldrig så. För det första så... Jag menar, vill Elvis Presley spela in en film med dig, då, då finns det nog... Och Michael Landon, ska jag säga. Ja, jag är... Lilla huset på Prämien. Lilla huset på Prämien, ja, just ja, det. Ja, ja, ja. Som är en av de absolut största serierna som någonsin har gått. Ja, ja. Han hade ju bestämt sig för att han skulle spela, en, spela in en film med mig. En kärlekshistoria. Och, och det var ju bara det att han hade ju inte frågat mig först. Nej. Men han gick ut med det i tidningarna. Så det var stora sådana här dubbeluppslag i en tidning som heter Bildjournalen tror jag det var. Jag ska filma mot Kristina. Och sen så fick han, fick han säga senare. När han fick en intervjufråga. Hur gick det med den där filmen? Nej, hon tackade nej. Hon tyckte inte om manuskriptet. Och det var precis så det var. Jag, jag hade väldigt stora krav nämligen. På att det skulle vara bra manuskript. Och det skulle inte vara larvigt. Nej. Men kan man inte bara ändra det då? Eller? Nej. Nej, men jag, nej, nej. Nu var det ju så att för mig var ju teatern, det var ju det viktiga. Jag kom ju in på Dramatens elevskola, som det hette på den tiden. Och det var 1958. Och då, alltså teatern var, var allt för mig. Det var mitt hem, Kungliga Dramatiska teatern. I Stockholm. Det var mitt hem under så många år. Jobba med Ingmar Bergman. Ja, jag jobbade med Ingmar Bergman. Alf Sjöberg. Jag fick min första roll när jag var första års elev. Så gjorde jag Ophelia i Hamlet som andra års elev. Ingmar Bergman gav mig Nina i Tjeckhovsmåsen som tredje års elev. Så jag gjorde ju jättestora roller redan som elev. Och sen eh, som skådespelerska. Och... Teatern, det var ju allt för mig, det var livet. Och sen, eh, jag hade ju träffat Hans redan innan. Men eh, när vi fick barn, 1963, eh, så, fick jag, eller så fick vi vårt första barn. Det var då jag upptäckte att det fanns ett, en värld utanför teatern. Mm. Det fanns alltså någonting annat som livet kunde vara fyllt av än att stå på scen och vara någon annan. För det var ju det som var drivkraften för mig. Jag vill, jag vill inte vara... Där kan man säga att man talar om dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Jag trodde ju aldrig någonting om mig. Så att jag ville vara någon annan än mig själv helt enkelt var därför jag... Därför jag ville komma till teatern. Spela andras eh, liv. Jag tyckte mitt liv var så tråkigt. Jag tyckte själv jag var så... Oh, eller jag tyckte själv var intetsägande, ful, tråkig. Och vad jag sa eller tyckte, det var ingenting värt. Så tyckte jag då. Hur kommer det sig då? Jag vet var inte. inte. Det, känns, det låter som att du inte kanske hade fått tillräckligt mycket kärlek när du var liten. Kärlek fick jag nog 
Men definitivt inte någon uppmuntran tror jag. Men nu hör det till saken att jag var ju otroligt sladdbarn. Jag hade fem äldre syskon. Och fem äldre som kom i snabb takt och så tog det tolv år. Och så kom jag. Så att min mamma var ju 42 när hon fick mig. Och min pappa var 50. Och de här äldre syskonen som jag hade. De tyckte ju att jag var... Bara lilla lillan. Alla älskade mig. Det gjorde de. Det gjorde de. Vi hade jättefin sammanhållning i, i familjen. Men jag fick ju liksom aldrig vara med. Och det jag sa och tyckte. Det var det ingen som, som brydde sig om. Så jag tror att det var det. Att jag, jag liksom flydde till en annan värld. I mina, mina tankar. Och lyssnade väldigt mycket på radioteatern. Och de hade ju sån här, hade sån här eh, repertoar, alltså Jean Anouis samlade dramatik. Där satt jag som elvaåring och lyssnade <laughs> på, på det här och drömde mig in i den här världen som var med åh, alla de här människorna som sa fantastiska saker. En radioteater? Radioteater. Men hur fungerade det då? Var det så att folk satt vid mickar som så här och sen så var man olika karaktärer typ? Ja men absolut, man spelade olika pjäser. Jag har spelat så mycket radioteater kan jag tala om. Oh ja, det var jättestort. Det finns fortfarande, men inte lika mycket. Det var, alltså det så var... då sitter man så här, men Kristina lämna mig inte. Precis. Oh, nej, nej, jag ska inte lämna dig. Oh, jag är så ledsen. Oh. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, nu var... har man spelat radioteater, poddteater med Kristina Skolin. <laughs> ja. Det är inte dåligt. Nej. Fick en replik. Jag ska inte få mer. Jag ska inte, jag ska inte ta på för mycket, men jag fick inleda det. Jo, men nästa gång jag kommer, då ska vi ha ett manus. Och så ska vi spela radioteater, du Fantastiskt. och jag. Fantastiskt. Ja, jag tror jag skulle kanske vara bra på det ändå. Alltså. Men det är jätteroligt. Och jag älskade ju det här med mikrofonen. Och man kunde liksom, man kunde bara viska så här. När det var någonting. Man gick nära, nära. Och så, jag älskar dig. <laughs> wow. Ja. Häftigt. Ja. Nej, om du ser tillbaka på alla liksom, rollerna du har haft, allt som du har gjort. Det, 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 det är så otroligt mycket saker. Och det är tv-program. Jag var det över 80 roller här för mig. Jag läste mig till att det, det var... Men det, var alla, det, det är verkligen hur mycket som helst. Så att jag var också så här, vad ska man gå in på för någonting? För att det är så mycket saker. Så då tänkte jag ställa på, vad har varit vad har du tyckt varit roligast? Eller vad har du tyckt varit mest speciellt? Jag har ju verkligen, eh, jag, jag måste säga att jag är så himla tacksam för att jag har fått... Göra så mycket olika saker, både alltså teater, både dramatisk teater eh, på Dramaten då. Och eh, jag har fått göra komedier på, på privatteatrarna. Jag har fått medverka i revyer, Hage Geigerts revy till exempel. 
Jag har fått spela in alla dessa filmer som har tagit mig utomlands också. Jag har gjort amerikansk film och jag har gjort filmer i Norge och Danmark. Och, 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 Blev Oscars nominerad också? Oscars nominerad var vi. Och sen så har jag fått åka på filmfestivaler världen över. Vunnit pris i Argentina till exempel. Och eh, varit på Cannesfestivaler och Sicilien. Och, ja, överallt, överallt. Och jag har också fått eh, sjunga. Jag har sjungit i olika sammanhang på revyer och haft en krogshow. Eller flera krogshower. Åkt i folkparkerna. Och eh, sjungit Beppe Volgers visor i en kabaré. Eh, varit på Hamburgerbörs med kabaré. Sjungit. Och det är inte många som vet att jag har sjungit. Men jag har faktiskt gett ut skivor också. <laughs> har jag gjort. Eh, och, eh, och, och som sagt åkt, åkt i folkparkerna. Och då var det... Då var det tydligen... Jo, jag hade gjort Ängla finns de. Så att folk, folk kände ju till mig. Eller de, de tyckte att jag var bra då. Och då så, så åkte jag i folkparkerna. Och då skrev tidningarna så här. Dramatenflicka slår ut lillbaps i folkparken. <laughs> För att jag drog... Drog faktiskt mera publik än vad Lillbabs gjorde. Då på den tiden. Och jag, du frågar mig hur kändes det? Nu kan du fråga mig hur kändes det att vara så populär? Varsågod. Hur Får... kändes det att vara så populär? <laughs> det var en bra fråga. Hörru. Ja, tack. Den har jag filat på länge. Ja. Nej, men då ska jag svara dig på den frågan. Då säger jag så här, men jag fattade inte det. Jag fattade aldrig att jag var populär. Jag jobbade på, jag spelade teater, jag filmade, jag var här och jag var där. Nästan lika mycket, eller ja, precis lika mycket som Pernilla faktiskt. Hon har, hon har ju massor med, med bollar i luften och gör en del. Det gjorde jag också när jag var ung. Det är ganska komiskt att tänka på det. Äpplet faller inte långt från trädet. Tydligen inte, men, men, men som sagt, det, det, var, det var så mycket som snurrat. Vet du, Ingmar Bergman, han kallade mig för snurran. Snurran? Ja. Hur 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 lilla snurran, sa han till mig. Bättre än lilla snärtan. <laughs> ja, nej men alltså jag fick ju jobba med Ingmar Bergman då eh, som tredjeårselev på teatern. Sen gjorde jag en, en eh, tv-film eller tv, TV, tv-teater eller vad man ska säga. Mm. Och med honom och... och Per Myrberg och Harriet Andersson. Och sen så gjorde vi Fanny och Alexander. Ja, oh, wow. Vilken film. Och det är ju bara 
Det är ju bara så otroligt att ha fått vara med i en film som skapade filmhistoria. Ja, verkligen. Det var Riktigt det. kult. Ja, verkligen. Och där sjöng jag ju förresten en tysk romans av Schumann. Då ring an meinem finger. Så att, ja, nej men du frågade någonting. Hur känns det? Ja, eller hur kändes det? Nej men jag är så glad att jag har fått göra så mycket olika saker under, under mina, mina år. Och naturligtvis även kunnat pricka in mina fyra barn. <laughs> mm. Men det är ju också så här att eh, i all framgång så finns det också ett mörker. Eh, och jag läste en sak i din butik i gamla stan, din Mobra Oas. Mm. Så eh, var ju det en, en sak att du började sälja änglar där i. Och sen så blev det ju allt som har med att man ska må bra egentligen. Tog det an. Nej men massa personer. Jag har ju själv inte varit där men jag fick en känsla av att det var ett, ett väldigt kärleksfullt ställe. Där man vill hjälpa andra människor i. Precis. Och där blev du förrådd. Ja. Det blev jag. Jag blev total lurad utav en medarbetare som jag hade. Och det är ett sånt stort svek så att jag förstår inte hur man kan vara funtad som gör en sak. Uh, ja, nej. Det var jättetråkigt. Vad var det som hände för någonting? Du förlorade... Nej, det var, det var helt enkelt så att jag eh, samarbetade ju med olika eh, duktiga, kreativa tjejer. Eh, både i min Mobraas som jag hade sen och i den förra. Jag var ju på Storkyrkobrinken och hade min butik i 22 år faktiskt. Sålde allt möjligt sålde, och hade eh, konstutställningar och så reaftnar. På kvällstid, soareaftnar för 40 personer. Vad är soarea? Soareaftnar. Mm. Förr i tiden så höll man salong på 1800-talet till exempel. Så höll man salong då, i, i, i förnäma hus. Så hade man en flygel och så bjöd man in mm. eh, konstnärer och, och författare och... Och de fick, de fick berätta om sitt liv eller spela, musicera eller, eller prata helt enkelt. Och det kallades för att hålla salong. Och det där ville jag återuppta i min butik. Så jag hade ett rum, det var fyra rum i den här, jag hade ett rum längst in. Som jag kallade för min lilla salong. Och så hade jag tre, fyra gånger i veckan så bjöd jag in mina eh, kollegor. Så fick de göra ett litet finstämt program och publiken satt ju så här nära som du och jag gör. Och det blev sån förtätad stämning. Och alltså, det, det var många som sa att jag gjorde en kulturgärning, verkligen. 
Men sen var vi tvungna att stänga ner allihopa på, på, i kvarteret för att de skulle göra totalrenoveringar av fastigheterna. Och då så var jag tvungen att tömma hela, eh, hela lokalen. Och så blev jag erbjuden att flytta in i en mindre lokal vid sidan av. Och där hade jag olika samarbeten med terapeuter som, som hyrde in sig hos mig. Och en hade till exempel såna här readings. Alltså när man, när man, när man får sitta och, och ja, spå människor eller något sånt där kan man säga. Men i alla fall. Och så ville jag kunna samarbeta med någon som så småningom skulle ta över affären i min anda. För att jag hade velat skapa den här mobraasen för stressade och, och trötta människor som kunde komma in och få en stunds avkoppling. Få behandlingar, det var ansiktsbehandlingar, massage och sånt där. Och jag höll föredrag. Jag höll mitt föredrag som heter Hemligheten. Där jag avslöjar min hemlighet hur man uppnår optimal hälsa och välbefinnande. Så det höll jag där ibland då. Och sen så kom jag i kontakt med en kvinna som, som var otroligt energisk. Och hon ville verkligen... Jag, jag trodde på henne. Det är ju så ofta att man, man tror ju på såna här människor. Så visar sig vara helt annorlunda. Psykopater. Psykopater, precis. Ja. Och de känner man ju inte igen. Det är bra på att manipulera. Och ja, de manipulera. Så här, ja, ja. Jag själv var på ett gäng ja. som Så att jag var så jätteglad. Oh, hon skulle liksom... Och så hade vi en överenskommelse då att när, när, när hon var redo för det så skulle vi gå upp till eh, hyresvärden som var Sveriges riksdag faktiskt. Så att Sveriges riksdag hyrde jag av. Eh, då skulle vi gå upp och så skulle, vi, så skulle hon få överta kontraktet. Och för detta då så skulle hon betala mig en goodwill som man alltid gör. Alltså jag kan ju inte sälja lokalen, det får jag inte göra. Men man betalar ju för, jag hade ju haft min butik i 22 år. Och den, alltså folk, folk vallfärdade. Dit. Alla kunder, allting, Alla konceptet. Alla kunder och... Alla som kom från, från, från när och fjärran och kom i busslaster och parkerade uppe på, på, på slottet. Och alla skulle in i min butik samtidigt och eventuellt få en skymt av mig då. Och jag tyckte att det där var, det var så kul. Jag lekte bodmandam, sa jag. Mm. <laughs> och i alla fall, och, och kvarterspolisen han sa så här, ja det kan jag berätta för att det, det finns två frågor som eh, landsordspubliken eh, säger när de kommer hit. Och de frågar, var ligger slottet, var ligger Kristina Skolins affär? Mm. Så att det var ju så populärt. Och den godvillen, det är ju den man 
betala för när man ska överta en, en lokal. Ja, det är egentligen hela företagsidén. Ja, företagskonceptet. absolut. Absolut. Varumärket, allt. Ja, alltihopa. Så hon skulle ju då få, få del av hela min kundkrets. Det var ju alltså öppet för världens eh, bästa. Men hon lyckades manipulera både mig och eh, Sveriges riksdag. Eh, så att eh, plötsligt så, så var det hennes lokal. Och jag blev uppsatt. Än idag så förstår jag inte hur, 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 hur man kan göra på det sättet. Efter 22 år som jag hade den. Finns den kvar då? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Och nej men dessutom alltså. Och Pernilla, hon var ju involverad för att, för att hon var så upprörd. Hur kan... Hur kan du göra så, så mot min mamma som är så snäll och, och ja, ja och så polisanmälde hon både mig och Pernilla. Så ja. det här var ju en offentlig grej. Det är ju inte bara det att jag sitter och, och, och berättar det utan hon polisanmälde mig och polisanmälde, polisanmälde Pernilla. <laughs> Nej men det var så befängt alltihopa så att hade det inte varit så otäckt så skulle jag bara skratta åt alltihopa. Nej vad hemskt. Och hur kändes det då att bli av med sitt livsverk? Ja nej men det var ju, det var ju alltså som om man, man, man efter 22 år så hade jag velat avsluta eh, på ett värdigt sätt- och, och liksom tacka för ja, mig ja, visst, och alla visst, år och alla kunder och allting som hade Det hade bara varit positiva saker ända tills hon kom in i bilden. Och jag var så godtrogen. Jag får skylla mig själv nästa. Nästa. Vet du vad det är? Du byggde en mobra oas. Mm. Och sen kom det in ett riktigt stort as. Mm. Så var det med det? Ja. <laughs> ja. Nej, jag försöker att... Ja, jag, jag har ju försökt att, att nå henne. Alltså, jag har ju försökt att nå henne. Och bara liksom pratat om att, att vi borde komma överens. så att vi, vi avslutar det här med, 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 med någonting bra. Så att vi kommer överens om att... att att ta varandra i handen och säga nu avslutar vi det här kapitlet och så kommer vi överens om det som vi hade pratat om. Men hon svarar inte. Nej. Och sen hör jag ju också en massa andra människor som har blivit utsatta för henne. Och det är ju förfärligt. Nej. Och de kontaktar mig. Ja, men det är väl en, det är väl en, hon är väl en psykopat liksom. Ja så men det är förfärligt. Stökigt. Ja, det är ju mycket sånt. Det finns ju det. Jag är själv och på några gånger. Så att det finns ju lite idioter överallt tyvärr. Som, eh... Ja men man måste, ju, man måste ju kunna komma åt dem på något sätt. Ja. 
få dem att förstå att de... Fast det är ju svårt också. De gör fel. Om man pratar med någon som är psykopat eller typ narcissist. Ja. Så är det ju väldigt svårt. Man kan ju sitta med dem och prata med dem hur mycket som helst. Men de kommer ändå inte fatta. Och det är Nej. deras sanning som är den rätta i deras värld. Ja. De är ju rätt så. Så att man kan ju lägga hur många timmar som helst på det. Men de kommer fortfarande inte göra det. Nej. Nej. Det låter som lite grann här. Hon går säkert och är väldigt förbannad på er. Av någon anledning. Ja. För att ni har betett oförskämt. Och det var hennes, hon, det var, det är hennes lokal. Liksom. Ja. Så att skulle man prata med henne idag skulle hon säkert tycka samma sak. Men då, det var ju dem, det var ju det, det var ju dem som betett dåligt på mig. Inte tvärtom. Nej, kanske det. Det brukar vara men så. Men visst är det konstigt. Ja, men det är ju så. Men det finns väl så här... Ja, men... Det är väl inte så... Alltså egentligen är det så här... Det finns ju hundar som kan gå och bita någon. Och sen så... Typ bita ett barn, säger vi. Och sen bara så... Nej, men så där kan man inte göra. Vi avlivar den. Och sen så kanske den avlivas. Men det är väl samma sak med människor. Det finns ju människor som är inte felkonstruerade. Vissa blir mördare, vissa blir våldtäktsmän. Ja, vissa ja. blir bara idioter och Uff. utnyttjar folk. Ja, ja, jag ja. menar, det finns ju det är så många människor. Så det är klart att jättemånga är ju jätte, jättebra. Men det finns ju också en del, en del fabriksfel på ett gäng. <laughs> fabriksfel? <laughs> det, är, ja. det, är så, det är ju någon skruv där ja. som kanske skulle sitta på ögat istället. Men det borde synas på dem tycker jag. Ja. Att, de är, att de är felkonstruerade. Det borde synas att man aktar sig. Ja. Eller hur? Ja. ja. Det, de Annars är det skylt, livsfarligt. En skylt på ryggen. Ja. Det är lite knepigt. Akta dig. Vi säger ju fängelse. Så akta dig för mig. Akta dig för mig. <laughs> Hej. Uh, ja. ja. Man får skratta åt det. Det får Nej. man göra. Det är väl det man kan göra. <laughs> Men du, det var jättehärligt att, att ha med dig, Kristina. Ja, synd att det skulle sluta så här bara. Nej, men vi ska, vi ska gå på några, några saker till eh, innan. Jaha. Men vi går in på sista frågorna nu. Eh, och, och då skulle jag vilja veta, så här, du har ju massa olika eh, saker som du lever efter. och så där. Så kan, kan du ge något mantra som du har väldigt kärt och som har hjälpt dig i livet? Mm, oj... Kortfattat, eller vad då? Mm. Eh, goda tankar ger god frukt. Dåliga tankar ger dålig frukt. Du är din egen trädgårdsmästare. Den kan Verkligen. vara. Verkligen, så sant ju. Man styr själv vad det är, hur man själv vill vara. Ja, och det är vill, ganska... vill du själv eh, ha, ha bra frukt, eh, god frukt, så tänk goda tankar. Jag menar, och sprid goda tankar. Eh, tycker jag är viktigt. Och till exempel kärlek är det enda som ökar när du slösar med den. Ja, oh, den gillar jag. Den gillar jag verkligen. Ja. Gillar. Sen har jag hittat på en, en, en egen. Eftersom jag har hållit på med änglar och tro på änglar och sånt där. Så jag har hittat på en egen. Måla inte fan på väggen. Sätt upp lite änglar här och var istället. Den är bättre. <laughs> Den är bättre. Ja. Ja, men jättebra, jättebra allihopa. Och sen så brukar jag säga så här. Lev livet levande. Lev livet leende. 
Lev väl. Lev nu. Det är bra. Det var jättehärligt att, att prata med dig Kristina. Detsamma. Jag sa innan vi startade så sa jag så här att vi kommer komma bra överens. Jag läste också <laughs> The Secret och intresserad av de sakerna som du ja. själv är intresserad av. Ja men vad härligt. Det är underbart att träffas med människor som, som tänker som man själv gör. Det är jätte jätte härligt. Jag tycker det har varit väldigt, jag har själv fått mycket insikter av, av avsnittet. Och, och jag tycker att det är så fint att höra också på hur du tänker. För jag är ju ändå så här nybliven förälder sedan tre år tillbaka. Mm. Så att allting är ju konstant nytt hela tiden. Så att det är väldigt intressant att höra på, på dig och hur ditt, ditt föräldraskap har varit också. Det känns som att du har varit en, en, en bra moder. Ja, som alla mödrar så gör man så gott man kan. Men jag har ju... Jag har ju verkligen gått in för mammarollen det kan jag säga och gjorde det från första stund för att det är det viktigaste som finns i livet så är det att att ha barn Nu skulle du få avsluta det här samtalet med, med någon låt vilken hade du avslutat med? Ja, jag tänker ju bara på Benjamins låta men någon annan menar du kanske? Ja, vi tar den från Benjamins vi tar den från Benjamins. Det är väl jättebra. Eller någon som jag själv har sjungit i. Det tycker jag. Kanske. Verkligen. Kanske. Är det någon du tänker på spontan? Alltså, vi sjöng ju in Efter änglar finns de. Så sjöng vi ju in Jarl Kulle och jag. Ledmotivet till änglar finns de. Då kör vi, då kör vi den. Och en sista fråga innan vi lyssnar på den. Det är om man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Då finns du bland annat på Instagram. Jag finns på Instagram och jag har en, en blogg. En hemsida. Där kan man lösa allt om mig faktiskt på hemsidan. Och jag har en webbshop dessutom. Kristinaskolin.com mm. Där kan man köpa änglar. Där kan man faktiskt köpa mina Kristina-änglar, ja. Mm. mm. Hur många har du sålt totalt? Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Nej men alltså Kristina Englarna eh, skapades ju eh, och jag bestämde att de skulle säljas till förmån för behövande barn. Eh, så att jag delade med mig av vinsten. Och eh, då var det faktiskt så när jag avslutade min affär. De här änglarna såldes ju inte bara i min affär utan överallt annars. Så 850 000 kronor hade jag delat ut till Astrid Lindgrens barnsjukhus, till Barnesö och till ett barnhem i Muang Mai i Thailand för de tsunamidrabbade barnen. Så, himla fint. så det, är det, det är det som är så skönt att dela med sig. Det är mm. också någonting som är väldigt viktigt. Dela med dig av det du har. Mm. Nu lyssnar vi på din låt här. Stort, stort tack att du var med Kristina Skolin. Tack. Tack för att jag fick komma. Du ser min blick så vet du att du fick allt som du någonsin önskat få. Men jag ville bara att du skulle svara. Oh,
Jesus att din och min kärlek ska vara just så. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.